0: Välkomna till Larmen Hej! Jag heter Daniel Brander. Och jag heter Tröste Brege. Och vi jobbar som brandman och befäder. Jajamän. Tack för ett nytt avsnitt. Ja, kul. Hur har det varit sen sist? Det har varit bra. Ja. Eh, vad har jag gjort sen sist? Jag har jobbat med dig. Exakt. Ja. Det är som vanligt med andra ord. Ja.
1: Ja, men härligt. Men podden då? Mm. Vi läser ju upp varannan gång. Ja. Ett larm. Jajamän. Vems tur är det den här gången? Idag är det din tur. Det är det. Jag ska berätta om en brand som jag var på. Ja. I en källare faktiskt. Mm. Som ja, tog en liten vändning som vi inte hade riktigt väntat oss. Okej. Okay. Det är väl ungefär det.
0: Tröst, jag tycker du kan köra igång.
1: Ja, det ska jag göra. Men först vill jag säga att jag kommer berätta om det här armet- från mitt perspektiv, så som jag minns det. Och jag har tagit bort namn och platser för att skydda de
0: inblandade. Snyggt. Kör.
1: Vad är det som gör mitt jobb till världens bästa jobb egentligen? Vad är grejen med att jobba som bramman? Det är nog flera saker. Men den viktigaste är att man får hjälpa människor. Man får utbildning, utrustning och kompetenta kollegor för att kunna göra ett bra jobb. Vilket ju är att hjälpa andra människor. Den här kvällen gör vi en ytterligare sak som hjälper oss i jobbet. Vi tränar på arbetstid. Det är en förmån som jag nog alldeles ofta tagit för givet. men min kropp. Vi vet precis hur viktig träningen har varit genom åren. Mattis, Tony och jag kör styrketräning ikväll medan Anders gör sina mil på träningscykeln. Vi tre turas om att lyfta på skivstången och musiken den dunkar högt i högtalarna. Anders tittar upp emellanåt innan han snabbt borrar ner huvudet igen för att inte tappa tempot på cykeln. Det är god stämning där i gymmet, vilket det ju ska vara när man tränar. Efter träningen går vi och duschar och gör oss ordning för en sen middag med gänget. Vi sätter oss runt det stora matbordet för att äta vår middag. Jag har stekt några hamburgare och de andra äter sina matlådor. Några andra kollegor från ambulansen är också på stationen. För att äta sin middag som de har tagit med sig från pizzerian. Fan vad avis jag är på er mat, säger Mattis. Och vi andra kan bara hålla med. Klockan är mycket när vi är klara med middagen. Men jag passar på att svara på några mejl innan jag går och lägger mig på luckan. Luckan är som ett litet sovrum som vi alla har där vi kan sova på natten. Om vi inte är ute på larm förstås. Strax efter sex på morgonen tänds lamporna och larmsignalen går på brandstationen. Jag vaknar i ett ryck och sätter mig upp i sängen. Ni vet sådär man gör när man har försovit sig. Jag tittar mig omkring och plötsligt slår det mig. Just det, jag är på jobbet. Yrvaket spanar jag efter mina kläder och hittar dem på stolen bredvid sängen där de alltid ligger. När larmsignalen tystnat kommer en röst i högtalaren. Prio 1 röklukt i trapphus säger rösten. Jag klär på mig och går ut genom dörren ut i korridoren och beger mig sedan med snabba steg mot brandstången bara några meter bort. När jag kommer ner för stången som nu tagit mig från korridoren där våra sovrum finns till rummet där vi förvarar våra larmkläder är det ett yrvaket gäng jag stöter på. Vi säger inte så mycket medan vi byter om och det behövs inte heller då det är ett larm som vi ofta åker på. Alla vet ju att vi ska åka med en släckbil och ett höjdfordon på det här larmet. Och vi vet ju också hur vi ska förbereda oss på vägen dit vid den här typen av larm. Men eftersom jag är befäl på det här larmet, så dubbelkollar jag ändå med chaufförerna att de hittar till adressen innan jag själv hoppar in högre fram i släckbilen. Båda chaufförerna har varit med länge och kan den här adressen utan till. Det är spik, hör jag dem ropa samtidigt i vagnhallen. på det här larmet åker också ett högre befäl med i en personbil i en roll som vi kallar för insatsledare och jag kan se hur den bilen försvinner iväg innan vi ens hunnit stänga dörrarna på brandbilen det verkar vara en spikadress för honom också tänker jag det är en mild och vindstilla septembermorgon och det har redan ljusnat när vi rullar ut från brandstationen. När vi kommit en bit kontaktar jag vår larmcentral över vår larmradio för att få mer information. De berättar att i samtalet som kommit in till 2 är det någon som känner röklukt i sin lägenhet och att personen tror att lukten kommer från trapphuset. Inringaren vågar inte öppna sin lägenhetsdörr för att kolla ut i trapphuset, men upplever att lukten hela tiden blir starkare. Vid sådana här larm vid just den här tidpunkten på en söndagsmorgon är det inte ovanligt att det är någon som kommit hem sent, kanske från en fest. Blivit lite hungrig och sen somnat ifrån maten, på spisen eller i ugnen. Något vi kallar för torrkokning. Det brukar bli en del rök, brandvarnaren kanske går igång och en stark lukt av bränd mat brukar röra sig ut i trapphuset. Då är det oftast en granne som till slut upptäcker ljudet från brandvarnaren eller känner lukten från den brända maten och ringer till 112. Lukten av torrkokning har en speciell karaktär som en brandman snabbt lär sig att känna igen när vi sen kommer till platsen. Torkokning kan utvecklas till en riktigt farlig situation om den inte upptäcks i tid eller snabbt hanteras på rätt sätt. Men är vi där tidigt så är oftast den största utmaningen för oss på de larmen att försöka väcka personen som somnat i formaten. Men den här gången ska det visa sig vara något helt annat För när vi rullar över den stora bron Med mindre än en kilometer kvar Hör vi insatsledarens röst på radion Flera trapphus rökfyllda Ni måste skicka mer förstärkning Säger han på radion Till vår larmcentral Det där låter inte som någon torrkokning Tänker jag Jag tittar bak för att försäkra mig om att brandmännen hört meddelandet och kan då se hur de kontrollerar sin utrustning extra noga. Anders, som är rökdykarledare, säger att de har hört allt och gör sig redo för insats. När vi svänger in på gatan har vi ungefär 100 meter kvar till flerbostadshuset. Men kan redan nu se att det är mycket. Rök. Jättemycket rök. ljusgrå rök som väller ut från huset upp mot morgonhimlen. När vi stannar framför huset har jag lite svårt att ta in det jag ser. Jag känner hur pulsen nu börjar öka lite. Det är ett trevåningshus med fyra trapphus och en ljusgrå fasad. Och det kommer rök från alla håll och kanter. När jag kliver ur brandbilen slås jag av att det är helt folktomt och tyst framför huset. Jag tittar genom fönstren i trapphusen och ser att två av dem är helt rökfyllda. Det kommer också mycket rök från flera ventilationshål i fasaden. Både på markplan och på vinden. Vad fan är det som händer? Var kommer all den här röken ifrån tänker jag? Jag tar ett djupt andetag och tittar mig omkring och försöker se om det kan vara så att det brinner i en av lägenheterna. Men jag ser inga tecken på det. I alla fall inte från framsidan av huset. Jag skulle behöva kolla baksidan, tänker jag. Men nu märker jag att alla kollegor har stannat upp och tittar väntande på mig. Ja, just det. De vill veta var de ska börja sin insats, inser jag. Vi har brandbilar från minst en annan brandstation på väg för att hjälpa oss. Men just nu är det bara vi här. Och det är upp till oss att hantera problemet framför oss. Men vi måste hitta branden, tänker jag först. För att få stopp på den här enorma rökspridningen i huset. Om det börjar läcka in för mycket rök i lägenheterna så kan det bli riktigt farligt för de som bor där. Men det kan finnas fler problem, tänker jag sen. Tänk om det gått ut personer i de rökfyllda trapphusen och blivit kvar där. Var fan ska vi börja? Nej, nu måste jag ge en order. Vi måste göra något nu. Beslutet blir att gå in i ett av trapphusen för att försöka hitta branden och samtidigt säkerställa att det inte finns några människor kvar i det röka trapphuset. Det är inte alltid optimalt att ge flera uppgifter i en och samma order, men jag ser ingen annan möjlighet just nu. Min personal börjar plocka fram all utrustning vi kommer behöva för att gå in i det röka trapphuset. Men då kommer ett anrop på min bärbara radio. Jag har hittat en källa dörr på baksidan. Röken måste komma härifrån, säger rösten. Det är insatsledaren som ropar. Alltså det högre befälet som åkte före oss i personbilen. Honom hade jag nästan glömt bort i all hast, men... Då faller bitarna äntligen på plats. Det är klart att det brinner i källaren, tänker jag. Röken har förmodligen spridit sig till de två trapphusen via dörrar som används för att gå från trapphusen ner till källaren. Men nu måste vi snabbt styra om vår insats till baksidan istället med både bilar, personal och utrustning. Vi har tur att brandmännen bara hunnit kasta ut en brandslang när meddelandet kommer och avbryter snabbt det de håller på med. Och det är tur det. För om vi hade hunnit få ut alla slangar och utrustning innan vi fick informationen så hade det tagit betydligt längre tid att flytta alltihop till baksidan. Men nu hjälps vi istället åt med att bära grejerna runt huset Medan chauffören flyttar på brandbilen. När jag kommer runt hörnet ser jag hur insatsledaren håller upp en källadörr där det trycker ut enorma mängder rök. Han har lyckats låna nycklar av en person som står på en närliggande balkong som vägen inför oss är redan ordnad vilket kommer att spara oss en hel del tid. Och nu rasslar det bara till och innan jag vet ordet av det är alla slangar vattenfyllda och brandmännen redo för insats. Anders tar över dörren och insatsledaren kommer fram till mig och berättar att de ankommande styrkorna snart är här och att de kommer få hantera de rökfyllda trapphusen på framsidan av huset. Vi får hantera branden här på baksidan. Men innan jag hinner vända mig om för att ta ett sista snack med rökdykarna kommer en polis fram till oss och säger från ingenstans Bara som ni vet så brukar vi hitta sovande människor i den här källaren Jag och insatsledaren tittar först frågande på varandra men förstår direkt att vår uppgift nu måste ändras vi ska inte bara in och släcka branden, utan vi ska nu även in och leta efter människor i den brinnande källaren. Mattis och Tony går in i den täta brandröken som bara väller ut från Anders står kvar i dörröppningen för att hålla koll på och leda de två som gått in. Den uppgiften kallar vi rökdykarledare och de två som har gått in kallar vi rökdykare. Uppgiften skulle vara enkel. De skulle bara gå in och släcka branden. Nu får de istället jobba som vi gör när vi misstänker att det finns liv att rädda. En metod som kräver betydligt mer noggrannhet av rökdykarna och som är mycket mer tidskrävande. Tony meddelar snart att det är varmt där inne och att sikten är dålig. Han berättar också att de upplever att de befinner sig i ett stort utrymme möjligtvis ett stort cykelfråd. Jag och Anders kommer överens om att de max får gå in en slanglängd, cirka 25 meter, på grund av den dåliga sikten och värmen. Behöver de gå in längre så får vi skicka in en grupp till för att hjälpa dem. Snart kommer det mer information. Vi får på oss en massa varm vattenånga här inne, meddelar de från källaren. Vattenånga, tänker jag. Fan, det kan ställa till med en hel del problem. Trösti, vi kommer garanterat behöva fler brammen till den här uppgiften. Så du får fixa hit avlösning, säger Anders och fortsätter. De har också fått släppa IR-kameran och söker nu traditionellt, avslutar han. Som vi misstänkte ställer nu vattenången till problem för rökdykarna. Problem som kommer att kosta dem tid. Deras IR-kamera, alltså en slags filmkamera som de bär med sig, är ett hjälpmedel vi kan använda när vi söker efter människor i brand. Men den klarar inte av att se igenom vattenånga på samma sätt som den kan se igenom brandröken och är nu i princip obrukbar för dem där inne. Så nu får de lita på sina armar och ben där de systematiskt söker av lokalen. Det vi kallar traditionell sökmetod. Som man alltså gjorde innan IR-kamerorna började användas. Men det finns också risker med vattenångan som min röktyckerledare pekar ut. Och det är att ångan lätt kan tränga igenom våra skyddskläder- och då kan den varma ångan snabbt trötta ut röktyckarna och kan i värsta fall bränna dem. Det har gått några minuter sedan jag bad insatsledaren skicka fler brammen till baksidan. Men ännu har ingen kommit. De skulle snart behöva gå ut. Var är vår förstärkning? Tänker jag frustrerat. Men då ser jag några kollegor från en annan station komma gående runt hörnet. Det är Davidsson och Valle som ska lösa av våra brammen där inne. Vad bra att ni är här. Ni kan börja förbereda er på att gå in. Säger jag när de närmar sig mig. Nu har det första rökdykarparet jobbat ett bra tag. Och det är dags för dem att backa tillbaka ut. När de kommer ut berättar de att de hunnit söka av det stora rummet. Men inte hittat någon person eller brand. Men de berättar också att de lyckas hitta en gång in till höger. Där de tror att förråden finns och att det kan vara där det brinner. Där finns förmodligen ett vattenrör som gått sönder. De misstänker att det sputar vatten mot elden. Vilket bildar vattenången. Davidsson och Valle har lyssnat noga medan de gjort sig redo. och Deras uppgift blir att gå in och gå direkt mot gången. På högersidan. Mattis och Tony som precis kommit ut börjar ta av sig utrustningen och brandkläderna. För att kyla ner sig. Glöm inte att dricka vatten. Säger jag och pekar på vattenflaskorna bakom dem. Anders meddelar över radion att ny personal nu gått in i källaren. Snart meddelar det nya röktykaparet via radio att de hittat gången och att de tycker sig kunna höra det sprutande vattnet. De tänker avancera in i gången och se om de kan lyckas släcka branden. Insatsledaren som nu befinner sig på en ledningsplats framför huset ihop med polis och ambulans kontaktar mig på radion och undrar hur det går för oss. Jag berättar att vi nu borde vara nära att hitta branden och att två fräscha brandmän precis gått in. Han i sin tur berättar att man nästan lyckas tömma trapphusen på rök och att det inte verkar ha kommit in så mycket rök i folks lägenheter trots allt. Skönt att höra, svarar jag. Vi ska nog ha den här branden släckt alldeles snart. Jag har under samtalet rört mig bort till vår brandbil för att kolla med chauffören om allt funkar som det ska. Och vänder mig nu om för att gå tillbaka till rökdykarledaren Anders som står vid källardörren. De har hittat en person, ropar någon plötsligt. Det är Anders som fått ett meddelande via radion från rökdykarna. Vad fan säger han, tänker jag. Har de verkligen hittat en person där inne? De undrar om de ska ta ut personen fortsätter rökdykeledaren. Jag blir först lite paff. För det är en fråga jag har aldrig fått förut. Och det är en fråga som nog låter konstig i andras öron. För det kan ju verka självklart att personen ska ut. Men rökdykarna har en poäng. De har hittat en person. Förmodligen avliden. I ett källarförråd. Det är inte normalt. Det är avvikande. Vilket kan betyda att det är en brottsplats. Och om det är en brottsplats så kommer den att påverkas om vi flyttar på personen. Det här är helt enkelt brandmän som har lyssnat under sina utbildningar genom åren. Men den här gången blir beslutet ändå att ta ut personen. Så rökdykarna bestämmer sig för att ta den snabbaste vägen ut via en av dörrarna till trapphusen på framsidan och lämnar över personen till ambulanspersonal som insatsledaren skickar dit. Vi andra står kvar på baksidan och kan knappt tro att det här verkligen händer. Efter en stund meddelar rökdykarna att de går tillbaka in samma väg att släcka det som finns kvar av branden. De bedömer att de kan göra jobbet själva, så mina brandmän behöver inte förbereda sig för att gå in en ytterligare gång. Snart kan vi också höra sirenerna från en ambulans som rusar iväg med personen från källaren till ett sjukhus i närheten. Branden är släckt, vi kommer ut Meddelar rökdykan efter en stund. När de kommer ut på baksidan berättar de att personen bara låg där. De hade haft full fokus på att hitta branden när de helt plötsligt träffade på en kropp. Jag var tvungen att känna efter flera gånger innan jag förstod vad jag hade hittat, berättade Davison. För ibland är det så i det här jobbet. Vi lägger upp en strategi att leta efter personer utifrån den information vi får, i det här fallet från en polis. Men innerst inne så trodde nog ingen av oss att vi skulle hitta någon där bland källarförråden. Vattenången och röken vädras till slut bort och vi kan börja packa ihop vår utrustning. Det forsar fortfarande ut massa vatten från det avbrunna röret. Men det får morgonskiftet lösa ihop med fastighetsägaren. Polisen har nu börjat spärra av delar där nere i källaren för att kunna påbörja sin utredning om vad som kan ha hänt. Jag kollar med insatsledaren en sista gång om vi kan åka tillbaka till brandstationen och bli avlösta av våra kollegor som väntar på oss. Gör det, men be morgonskiftets befäl ringa mig. De kommer få åka hit och hjälpa till med att suga upp vattnet, avslutar han. Solen har nu gått upp och folk har börjat röra sig ut på gatorna. Jag känner mig nöjd med vår insats, men tanken hänger kvar i mig. Varför hittade vi en person i en brinnande källare? Jag undrar om vi någonsin kommer få veta vad som har hänt.
0: Ja, Trusty. Tack för det här. Mm. Men du, hur kändes det vara med om det här larmet?
1: Jo, det var ju eh, först var det ju väldigt stressande att komma fram dit eh, och se den, all den här röken.
0: Mm.
1: Det var, jag förstod ju början egentligen ingenting, men sen så klarnade det ju väldigt snabbt. den här bakdörren då hittades och eh, vi förstod att det brann i källaren. Ja. Eh, men sen är det ju den här aspekten att eh, vi då hittar ju en person i källaren. Det är ju, det behöver man ju alltid med sig. Det är ju tungt. Ja. Det enda jag kan liksom se som positivt här är att det var inte vi som behövde hantera honom. Nej. Utan det skötte man på andra sidan huset. Men det är ju alltid speciellt sakat när vi bär ut folk från brinnande hus. Så är det ju.
0: Mm. Men du ledde ju den här insatsen. Mm, just det. Hur känns det att leda en sån här insats då? Jo, det blir ju alltså, eftersom vi är ju flera styrkor på
1: plats eh, rätt snabbt. Vi är ju även två befäl på plats direkt. Mm. Så då egentligen leder jag ju min grupp med, mer eller mindre. Insatsledaren tar ju insatsen i stort. Ja. Och sen så hamnar vi på baksidan och då kommer det fler styrkor att hantera framsidan. Så att jag har ju mitt gäng. Vi har ju en, en väldigt tydlig uppgift. Ja. Som ju är en uppgift som vi kanske inte riktigt tror på. Vi har ju svårt att tänka oss att det är faktiskt... Är någon i källaren. Ja, men, men vi har ju också uppgiften att släcka. Mm. Så att eh, vi vet ju vad vi ska göra. Liksom. Och sen när vi hittar en person, då förändras ju insatsen helt och hållet. För då är det ju, ska ju den ta som hand om, vilket de ju löser då på andra sidan. Eh, sen blir det ju även brandmännen som blir påverkade av det här. Eh, så då får man ju även tänka på det när de kommer ut sen att liksom. Försöka snacka lite med dem. Ja. Så att det blir ju många, många fler saker att tänka på. Så att det, det är väl det stora drag, så att säga. Men vad tycker du var svårast då? Ja, bra fråga. Alltså det det som det var ju egentligen många saker som var svåra. Det var ju svåra saker när vi kom fram. En svår sak var ju att veta var man ska börja någonstans. Ja. Eftersom man har ju så många möjligheter- man kan gå in i vilken trappor som man vill. Man också fler, jag upplevde också att jag hade flera hot. Ja. Alltså vart den här röken, vart kommer den att ta vägen? Rök är ju alltid dåligt. Mm. Rök är ju både giftig, rök sprider ju även branden. Eftersom, mm. eftersom rök kan ju bli väldigt varm. Så att det blir ju väldigt svårt att ta det första beslutet. Men jag kände ju även när vi gick till baksidan att då lämnar vi ju framsidan ja. och trapphus med rök i. Ja, men precis. Det är ju också en svårt att, att ta det beslutet. så Okej, okay, men vi, vi kommer fokusera på att få stopp på rökspridningen, alltså släcka ja. branden. Mm. Men sen är det ju samtidigt oroligt att det kan finnas folk i trapphus. Alltså det är ju väldigt många så här faktorer som är... Men man måste ju bara ta beslutet. Nu gör vi det här. Någonstans måste man göra ett val. Liksom. Ja, det blir det. Och sen om det är rätt eller fel val, det får vi bara hoppas att det är rätt.
0: Ja. Vi måste ju göra något nu. Men det var ganska hög värmebelastning den här också, du. hur? Mm. Hur mår rökdykarna med den typen av värmebelastning?
1: Alltså, det hade nog kunnat vara värre om den här vattenångan hade varit varmare. Mm. Det var ju väldigt mycket vatten... Jämfört med brand kan man säga. så att ja. Mycket frångades inte. Men vattenångar kan ju vara varm och dålig för våra röktykare. Det blir ju så att den värmen de får på sig stannar kvar mer i dem om det är vattenånga ja, Och inte varm rök så att säga. Så det gör ju att de blir ju tröttare snabbare. Och som jag nämnde så kan det ju även bli så att de bränner sig om vi är otur. Och så det är många risker med, med, med vattenångan. Och värme. Jag menar, det är ju ändå tillräckligt varmt när det brinner. Man behöver ju inte ha mer
0: grejer heller. liksom. Nej, precis. Alltså, våra larmställ klarar ju väldigt mycket temperatur. Mm. Men när vi blir blöta och fuktiga det då, då slår ju liksom värmen igenom. Verkligen. De är ju tänkta för torr värme så att säga. Ja. Så att vatten med våra kläder det är inte bra. Nej. Men fick ni reda på vad det som hade brunnit då?
1: Nej. Nu fick ju inte det. Det var ju, det var ju väldigt tydligt att någon har ju vistas där nere i ett av förråden framförallt eh, under en tid. Mm. Eh, så det var väldigt mycket saker där. Eh, det mesta av det hade ju brunnit eller var skadat av branden. Eh, polisen valde att göra en, en mordutredning initialt. Eh, sen vad som hände sen det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej. Eh, det blev väldigt tyst. Jag har till och med försökt googla det här ja. och det enda jag kan hitta är att det startades en mordutredning. Sen blir det inte så mycket mer skriverier så att säga. Okay. Vad som började brinna och, och vad som hade hänt den här mannen då framförallt kan jag tyvärr inte svara på. Så det blev verkligen så att vi fick aldrig veta det.
0: Nej och det är inte, det är inte ovanligt att vi lämnar en skadeplats och sen så får vi inte veta vad som har hänt eller... Vad som händer senare heller? Liksom. Nej, och det är ju ett konstigt inslag i vårt jobb egentligen. Ja. Eh,
1: för att då har man ju bara kvar någon form av bild som man skapar själv i huvudet. Sådär. Ja. Som man ju ibland skulle vara bra att få liksom, antingen bekräftad
0: eller ja, få veta sanningen så att säga. Men det gäller ju egentligen i många fall i vårt jobb, precis som du säger. För att vi kan ju åka på en trafikolycka där det är någon som är allvarligt skadad. Mm. Men vi får egentligen inte veta hur det gick för personen senare. nej. Det har ju med patientsäkerhet. Och så. Ja, men
1: exakt. Det finns ju anledningar till det ja.
0: eh, som vi får
1: acceptera. Men det skulle ju vara bra ibland. Framförallt om vi gör ett bra jobb till exempel. Eh, då kan det ju vara väldigt bra att få höra det också. Ja. Att vi har hjälpt den personen och den mår relativt bra liksom, tack mm. vare er insats eller, eller något liknande. Men precis men det missas ju också. Eh, men det finns ju anledningar till det. Så att, eh, ja.
0: Det gör det. Hör du? Mm. Ni du nämnde här i din story att eh, ni, det diskuterar om att plocka ut personen eller inte. Ja, just det. Eh, vilka, varför väljer man, liksom, varför skulle man välja att inte plocka ut en person kontra mm. att man plockar ut en person?
1: Ja, exakt. Det här är ju någonting som eh, vi har, börjat, har pratat om genom åren. Eh, och det handlar ju om att vi inte... Alltså om någon hittas i en, i en brinnande bostad eh, då finns det ju fler än vi som har intresse av att veta vad som hänt och det är ju framförallt polisen. Då kan det ju ha hänt någon gång att, att vi har burit ut en person som väldigt uppenbarligen är avliden. Ja. Eh, men när vi gör det då så kan det också vara så att vi... Eh, har stört en brottsplats. Precis. Eh, så att polisen har ju intresse av att vi ibland inte bär ut personer. Eh, men det här är ju så svårt. Det är jättesvårt. För oss är det ju inte en frågeställning egentligen- utan vi, vår uppgift är att gå in och bära ut personer. Ja. Men det vi har liksom försökt lära oss genom åren här är ju att- om det är uppenbart- en avliden person och kanske framförallt om vi har fått signaler på att det här kan vara en brottsplats att vi ska tänka till två gånger Precis. gör vi saker bara värre genom att flytta personen ja. för det är egentligen det vi gör, vi flyttar den ju men i det här fallet så väljer vi ju att ta ut personen och det kan vara rätt eller
0: fel men så blir det den här gången i alla fall Hör du? Mm? det är ju en källarbrand Ja, just det. Det finns ganska mycket risker med källarbränder. Mm. Vad, vilka risker tänker du främst på när jag säger källarbränder?
1: Tänker du för oss brandmän eller för de som bor där? För oss brandmän. Eh, för vår del är det ju ofta just det här faktum att vi går ju in i utrymmen- som kan vara långa korridorer. Mm. Eh, smalt och trångt bland stora rum ibland, eh, men framförallt så går vi ju in där det inte finns så mycket fönster. Precis. Och då samlas ju all värme och rök liksom i de här utrymmena. Mm. Och då
0: kan det bli väl tufft för oss att gå dit, eh, gå ner dit. Och framförallt när du säger gå ner, mm. det tänker jag på, att gå ner mot en brand. Det är exakt. Många exempel på där folk, där brannen har gått ner mot bränder. Och då hamnar man ju precis som du säger här. Det finns inga fönster. Det kanske inte finns något fönster som har gått sönder. Det ventileras inte ut någon rök. Mm. Vilket gör att vi kommer att gå ner i princip i skorsten. Mm. Med brandgaser som är enormt varma. exakt Vi får
1: ju liksom ingen hjälp av, av någonting. Så att där är ju en enorm risk som vi tar. I det här fallet så var ju egentligen källaren från baksidan sett två trappsteg ner. Ja. Så att det
0: var ju, huset var ju lite byggt i, i Sutteräng då, att det är
1: lite högre på framsidan marken än man är på baksidan.
0: Och det är någonting som vi, vi tänker på när vi kommer fram på en brand i en villa eller i en flera bostadshus. Så tar vi ett varv runt huset och kollar. Mm. Finns det en bättre väg in?
1: Mm. Kan vi gå sa, in, precis in samma markplan som
0: branden är på eller kanske under? Exakt. Och det kan ju vara så att vi kommer fram, vi säger att det brinner i mitt hus här. Mm. I min källare. Mm. Och så kommer du fram till mig som befäl här, vilken är den bästa vägen in? Mm. Och rent generellt så tror jag att de flesta kommer svara via entré-dörren. För det är den bästa vägen in för alla som bor i det huset. Självklart. Ja, um, men det vi efterfrågar egentligen är ju den, är det brinner i källan så vill man ju gå in genom en källadörr. Mm. Så man är på samma nivå eller Just som så. du säger, en våning. Att det är en våning upp heller. Mm. Uh, ni använder ju också något som heter IR-kamera här. Ja.
1: Vad kan man göra med den? Ja, exakt. Vi kallar den ju värmekamera i dagligt tal, så att säga. Grejen med den är ju att den funkar som en kamera. Fast den kameran läser av värmesignaturer på ytor.
0: Mm.
1: Så om en yta är varmare än en annan, så kommer vi se det när vi sveper kameran över en vägg. Så om en vägg är varmare på ena stället och kallar på ett annat ställe... Då kommer vi svepa över väggen. Då kommer vi att se att ja, men där är det kallare och där är det varmare. Jag vet inte om det här är begripligt alls. Själv på, trots. Ja eh, Så det vi använder det för främst är ju när vi går in i byggnader så kan vi ju för det första läsa om miljön. Alltså vi kan titta upp i taket. och Vad är det för värme i taket? Mm. Och värme i taket egentligen handlar om hur varm är röken i taket. Exakt. Vi kan inte vara i hur varm rök som helst. Plus att varm rök också kan ju göra att andra saker brinner och sådär. Ja. Men vi letar ju också efter människor med den här kameran. För att fördelen med den är att vi ser ju genom röken kan man säga. Ja. Eller så här, den ser inte röken. Nej. Den ser bara de här varma ytan. Så den ser bara väggarna. Men våra
0: ögon ser inte väggarna för att det är rök emellan. Precis. Och då kan man se någonting som är svalare på marken.
1: Ja, och en människa är svalare än ett brinnande rum. Och då kan vi se en kontur av en människa. Där är hålet rätt snabbt Exakt. och kan då storma in och, och hämta den.
0: Så den har egentligen flera syften. Den har ju dels syftet att, att se miljön, vad har vi för temperaturer runt omkring oss. Eh, vi kan se flöden av rök, alltså brandgaserna. Mm. Så vi kan, vi kan förstå vart ifrån branden kommer i den här byggnaden. Mm. Vi kanske också ser ganska tydligt att branden kommer från den där dörren in i det rummet till höger där, exempelvis. Så att vi kan följa branden eh, samtidigt som vi då kan söka personer. Just det. Mycket bra verktyg.
1: Det är väldigt bra verktyg och jag hoppas att vi har förklarat det så att ni förstår. Eh, för att det är ytterligare en grej är ju då att den kan ju inte se genom vattenången. Nej. Den har problem med det. Eh, och det är också det som händer här inne, att de inte kan använda den helt enkelt Exakt. då får man ändra sitt sätt att leta runt i rummen
0: mm. och då har vi en annan
1: metod så att säga, som är mer tidskrävande och eh...
0: traditionell rökdykning
1: ja, som man ja, gjorde precis. förr,
0: innan kameran kom, innan tekniken kom, kom i fatt branden ja men
1: så kan man säga ja.
0: mm. men du, det blir en hel del efterarbete på den här branden också mm, det blir det berätta lite om det, vad gör vi då
1: det, I det här läget handlar det främst om det här vattnet som då sprutar på elden som bildar vattenången. Eh, kommer från ett avbrunnigt rör. Ja. Ett vattenrör som egentligen bara sprutar och sprutar. och sprutar och sprutar. Eh, det här vattnet hamnar på golvet. Eh, det var nog rätt dåligt med brunnar där nere. Så att mycket av vattnet blir kvar på ja. golvet. Vi har ju som uppgift... Att i det akuta läget alltså så fort som möjligt kunna ta bort det här vattnet. Mm. Eh, om ingen annan kan göra det förstås. Precis. Men vid den här tidpunkten på morgonen så är det ju, går det inte jättefort att få tag på företag som det finns ju jourfirmor men de kanske har det långt att köra så att säga. Men Då har ju vi möjlighet att hjälpa till då och suga upp vattnet. Exakt. Eh, och sen vet jag att de lämnade sig över till en sån här jourfirma som liksom, ja, men skötte resten och gjorde fint jobbet. Vi gjorde grovjobbet och tog upp det mesta vattnet och de skötte fin jobbet liksom. Och det kallas ju då för restvärldsräddning. Precis.
0: Ja. Det var det som vi pratade om i efter Det har vi pratat om tidigare, det stämmer. Men du, från det att ni får det här larmet mm. tills dess att det här larmet egentligen är klart, branden är släckt och så. Ja. Vad skulle du säga att det tog i tid? Ungefär. Wow. Vad tar en sån här insats i tid? Ja. En brand i det är jättesvårt att säga för det är olika beroende på hur, hur mycket det brinner och allt sånt där. Men ungefär om man tänker tänker liksom en källarbrand, vad, vad brukar det ta i tid för oss att jobba? Ja, men exakt. Det är en jättebra fråga. Jag tror att den här tog
1: två, två, två och en halv timme. Alltså vår del i insatsen ska jag säga. Mm. Det här med vattnet, det, det gjorde ju någon annan efter oss. Alltså ja. de som lös av oss. Och det är väl en ungefärlig tid för sån här insats skulle jag säga. Eh, vi fick ju dit snabbt mycket hjälp. Ja. Eh, och det förkortar ju tiden avsevärt skulle jag säga. Ja, så att, I den region vi jobbar i får man ju snabbt hjälp. Det går väldigt fort. Ja. Och där är vi ju väldigt privilegierade liksom, att vi det är så många brandbilar på så liten yta. Ja. Eh, så det här gick ju egentligen väldigt fort kan man säga. Och egentligen hade, det, hade vi inte haft problem med vattenången hade det ju gått ännu snabbare. Ja. Alltså egentligen mycket snabbare skulle jag säga. Nu stökar det ju till sig. Ja, igen. så det drog ju lite ut på insatsen men ändå inte så mycket. Så ungefär där skulle jag säga.
0: Men det är lite kul att du nämner just att där vi, just där vi bor är vi väldigt privilegierade med det här att vi har ganska mycket förstärkningar fort. Jag menar, när jag pluggade räddningsledare eh, jag hade jag kollegor från liksom, ja, men ut, i ut i Sverige, liksom, mm. ut i landet. Mm. De har jättelånga Mm. framkörningstider för sina för sina förstärkningar mm. och kollegor. Liksom. Så att det är ju väldigt svårt och komplext och Absolut. vi ska vara redo om de räddningstjänsterna som är som är få ute i landet. Ja, de, ja verkligen. De gör ju ett hästjobb jobb. Alltså. Och,
1: och just att vara Själv sådär länge, jag vet inte. Det det känns skrämmande ja. eh, när man är så här bortskämd som vi är. Vi är bortskämda. Ja, verkligen. Så det, det, det är nice. Mm. Kan jag säga. Ja, men vad
0: bra. Mm. Jag har fått in frågor. Aha, okej. Okay. frågor. Ja, ja, okej. Okay. Ja, eh, vi börjar med den första då. Hur ja. blir man bramman? Ja, okej.
1: Okay. Eh, det kan man bli egentligen på flera sätt. Mm. Eh, men jag tror att den liksom starkaste vägen skulle jag nog säga är att plugga Mm. utbildningen som heter SMO det är en eftergymnasial utbildning som myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller i, Exakt. MSB ja.
0: det kan man googla SMO utbildning tror jag ja. det är en utbildning som riktar sig mot att bli bra man. Ja det är ju det precis
1: sen finns det ju som vi. vi har ju egentligen gått vi gick en helt annan väg. Vi gick en helt annan väg kan man säga. Eh, vi blev ju del började jobba på deltiden först. Ja, exakt. Eh, och sen
0: på den vägen nästlade oss in. Jaha, smög in på ett bananskal. Man skulle generellt sett kunna säga att pluggar man SMO, det är ena vägen att gå. Ja. Den andra vägen att gå det är att eh, börjar på en deltidsbransstation och liksom därifrån söka sig till en heltidstjänst kanske. Ehm i liksom i närheten där, man, där, man, där det finns heltidsstationer. Ja. Men som vi nämnde innan också i, i avsnitt, ja, mitt avsnitt innan här så var, är det ju 70% är ju faktiskt deltidsanställda bramman i Sverige. Och för att bli deltidsbramman ska jag säga, där är ju, går ju mycket det äh, Precis,
1: jag, jag tänker egentligen vad är frågan? Det är, frågan är bara att bli, bli brammen. Ja. Det behöver ju inte vara på heltid.
0: Exakt. Så att jag menar, det är ju att bli deltidsbramman. där skulle jag säga så här att Kolla mer än brandstation. Mm. Behövs det folk? Mm. Jag vet att det är många räddningstjänster som söker folk skickar ut annonser. Mm. Men jag tror att de många brandstationer ute i landet, så bara man anmäler sitt intresse så, så är de säkert sugna på att plocka in en. Det tror jag absolut. Men vad ska man tänka på då innan man söker som till brandman eller skolan liksom?
1: Alltså, det, det, är ju, det finns ju vissa tester man behöver göra. Mm. Ett test är ju gångbandstestet. Exakt. Eh, det kan man också googla vad det innebär. Ja. Eh, Men det testet tycker jag absolut att man bör testa innan man gör det liksom för att söka in till ett jobb eller utbildning.
0: Precis, provar det innan.
1: Provar det innan. På och gymmet liksom och
0: bara. Ta, ta på sig något viktbälte och klä dig och jättemycket kläder och ja. testa för att bara få känna på det liksom.
1: det kan vara jättebra för det är speciellt jag minns när jag gick det första gången det var inte någonting jag hade förväntat mig så det, var, det kan vara väldigt bra att liksom ha testat för att ta bort den chockfaktorn typ. ja. sen tycker vissa att det inte är speciellt jobbigt och vissa tycker det, jättejobbat. Det, det
0: det är nog helt annat men,
1: men bara att testa på det, det är väldigt bra.
0: Och har ni någon bra station i närheten där ni kan få åka och göra sina tester på? Alltså testa, ring ner och kolla. Mm, verkligen. De kan säkert hjälpa till. Ja. Det är ju olika, olika i olika delar av landet, men det är inga frågor kan man göra. För du är inne lite på den här chockgrejen när du gjorde rullbandsdelsen. Det fick jag också, mm. första gången jag gjorde det. Mm. Det är ju det att man, man tittar på testerna, med hur länge ska man gå? Man ska gå, jag tror i åtta minuter. Mm. Och det är en viss lutning på det här eller gångbandet liksom. Mm. Men det är inte problemet. Problemet mm. är att man blir inte av med värmen. Exakt. Man, man, blir är... jätte, man, blir jätte, man har ju larmstöd på sig när vi gör det här. Mm. Och det är en speciell känsla. Ja, för värmen mm. försvinner inte. Nej, och det är något man måste liksom ha
1: känt innan.
0: Ja. ja. Men och, och, ring till brandstationen och ja, kolla om jag får komma och testa. gör det. Så jag fick in en fråga till här. Mm. Från en kille som är ny, ny som deltidsbrandman. Mm. Och han undrar vad man ska tänka på när man är ny, ny på deltiden.
1: Mm. Ny som bramman, ja. Alltså man har ju fördelen att åka han åker liksom massäkt Ja, men precis. Ja. Eh, ja, men absolut. Då har man ju verkligen möjligheten att bara suga in sina kollegors liksom, erfarenheter. Jättebra. Och kunskaper. Ja. Och liksom observera dem på larmen. Alltså, och vara liksom ödmjuk inför den här nya uppgiften.
0: Det tycker jag låter superbra idé. Eh, Har du några tips? Ja, men det, jag är faktiskt inne på det också. Jag har ju anställt många nya deltider åt mig. Mm. Och vi har ju också sådär att de får, de får åka massa ett tag. Massäck, mm. det, det man kan säga att de åker med. De får åka på larm, har en praktikantväst på sig egentligen. Mm. Eh, vilket, och det, det är ju egentligen för att de ska få erfarenhet av åka. åka. Mm. Lite grann kan man väl säga som en provanställning i det. Alltså de får testa på yrket fast mm. de får inte vara inne och grotta där vi gör saker skarpt. Liksom. Ja, Men de får se och observera. Mm. Och det är ju en äh, jätteerfarenhet att ta med sig. För då kan man åka massa larm och liksom verkligen se hur vi jobbar. Just det. Men framförallt eh, vad man ska tänka på när man är ny. Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mm. och sug åt, åt dig av dina erfarenheter, eller av kollegornas erfarenhet ska jag säga. Mm, verkligen. Ja, men det är de frågorna jag fick in på mailen, tror Ja, Spännande. Mm. Eh, hoppas vi har svarat bra på dem.
1: Det är mm. ju lätt att man skenar iväg. Liksom. Men jag hoppas vi har varit tydliga. Ja. Vill vi ha fler frågor? Eller? Ja, men det är det vi vill. Ja. Eh, jag tycker det är jättekul att få lyssna på frågor. Um, är det för att man känner sig lite smart då? eller? Ja, jag tror det. Ja, det kan vara så. Ja. Uh, men hörny, tack för att ni lyssnade idag. Och glöm inte att följa oss i er favoritpoddapp
0: Nej, så får man inte missar något.
1: Annars missar man ju kanske
0: nästa avsnitt. Exakt. Uh -huh. Tycker också att vi ska skicka med om att gå in och följa vår Instagram. Vår Instagram, absolut. Lär Och på Facebook. Ja, just det. Där finns vi också.
1: Ja, men, eh, vi försöker liksom dela med oss lite av eh, jobbet mellan avsnitten kan man säga.
0: Mm. Mm. Men du, ja. Vad ska man mejla då om man, ska, om man har en frågan? Ska Just vi kanske det. säga det? Just det. det kan ju ja. vara bra att säga vart man ja. ska maila. Man mejlar till hej.larmymins.se Just det. Är vi nöjda för den här gången? Det är vi. Tack för den här gången, Brander. Tack, tröstig.
1: Larm vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik Marcus Söderberg.